0: Velkommen til Projekt Rosas Serie. Under temaet psykisk lidelse og rusmidler skal vi i dette afsnit høre om hønen og ægget. Hvad kommer først? Den psykiske lidelse eller afhængigheden af rusmidlet?
1: Jamen, altså, gennem årene har jeg set meget behandling blive til ret lagt uheldigt og skadeligt for borgerne. Og med manglende effekt, fordi man ikke helt har fuldt med i den forskning, der har været, den viden, vi har opnået på området.
0: Den aarhusianske stemme, du hører her, tilhører psykolog og visuekspert Sten Gullære. Han forklarer, hvordan vi kan forstå sammenhængen mellem psykisk lidelse og afhængighed af rusmidler.
1: Hvis man behandler rusmidler, som om det var en grundlæggende isoleret problematik, man kan behandle som noget i sig selv, så er det katastrofalt. Rusmidlerafhængighed, især i det her felt, hvor vi snakker dobbeltdiagnose, der er husmiddel en ubetinget, en komplicerende følgelidelse af en ældre og mere grundlæggende ledelse. F.eks. en psykiatrisk problematik kombineret med nogle smertefulde opvækstforhold, eller skadelige opvækstforhold osv. osv. Masser af nederlag igennem livet, som gør det værre. Men, men, men man er nødt til at forstå, at vi ved faktisk godt, hvad der er Vi er faktisk overhovedet ikke i tvivl. Langt de fleste mennesker, som er i perioder, bruger temmelig mange, ryger temmelig meget has eller drikker meget, de stopper af sig selv, når de kan mærke, at det begynder at blive for meget. Dem, der bliver ved, det ved vi fra forskning. Det er fordi, der er en ældre, mere fundamental problematik, de ikke har fået hjælp til. Det er derfor, de ikke kan slippe det. Og hvis vi ikke tager det alvorligt og prøver at afdække det, mens de nok så påvirker af alkohol og stoffer, hvis ikke vi begynder at undersøge det, blandt andet ved at undersøge anamnesen, altså, hvad kan vi finde ud af, der var til stede lang tid før, så i de måske nu altså påvirket, at de har svært at svare relevant, så kan vi jo se i journalerne, vi kan se anamnesen, vi kan lave interviews med familien, vi kan se arveligheden i familien, vi kan undersøge graviditet og fødsel og se, hvad pokker, har der været af tegn? Øh, har de været specialeklasse, i specialklasse, Har de fået ekstra støtte? Og så videre, så videre, så videre. Har der været PPR på? og der været psykiatriske indlæggelser. Der får vi jo alle svarene. Nogle af de siger, at du finder 80 procent af svarene i anamnesen, ikke i testningen.
0: Sten Gullager slår altså fast, at afhængighed af rusmidler er en komplicerende følgelidelse af en mere grundlæggende lidelse, og ikke noget, der kan behandles isoleret. Han indrømmer gerne, at han gennem årene er blevet klogere, når det handler om, hvordan man bedst hjælper mennesker med samtidig psykisk lidelse og afhængighed af rusmidler.
1: I gamle dage, der er sendt folk i døgnbehandling, som, som leder af Misbrugscenteret, uden jeg vidste her, der var nogen, der døde, når de kom hjem, fordi at de ikke fik hjælp til deres psykiske lidelse, for jeg vidste ikke det dengang. Jeg troede, jeg var rigtig sød, når vi ville i seks måneders døgnbehandling. Men det var jeg bare ikke. Men det var ikke, fordi jeg ikke var sød, fordi jeg synes at jeg var rimelig sød, men... Jeg vidste ikke det her, og så er jeg, en af de der kutter der, jeg kan huske, at jeg med til hans begravelse. Det var ekstremt, ekstremt forfærdeligt for mig. Fordi hvis jeg havde vidst det dengang, så havde jeg jo aldrig nogensinde sendt ham i døgnbehandling, før jeg først havde undersøgt, hvad der var, der plagede ham om bagved. Jeg kan faktisk ikke rigtig sålige at snakke om det, fordi jeg får det simpelthen så dårligt. Men det, det er fordi, det er jo mennesker, som jeg har kendt, og som er døde på grund af det her. ikke? Det er altså lidt vigtigt, at vi forstår, at det her det er altså levet liv. Det er ikke teori. Ulf Hørling, en fyr fra Holland, som jeg havde fornøjelse med, at jeg var sammen med en dags tid, han havde også den her observation, at han havde et rusmiddelscenter, han var tilknyttet i Holland. Der var nogle kvinder, som havde en diagnose, Og øh, nogle af dem, som ligesom jeg oplevede, da jeg arbejdede på gaden i Aarhus, de er og så får råd til det her, og de var meget, meget forpingte. Jeg kørte rundt midt om natten, med nogle af dem der i Aarhus nogle gange, fordi de ville så gerne have nogle donor, så det er fri for at gå i gaden. Og de kunne ikke gå igen, hvis de var abstinente, for så kunne de ikke holde ud. De var nødt til at være for at kunne prostituere sig. Det var forfærdeligt. Og det er klart, at sådan nogle mennesker er så forpinte, at de vil meget gerne ud af det der. Og de her kvinder nede ved ham prøvede også at komme ud af det. Men det, han kunne se, det var, at de kvinder, som havde en borderline-diagnose og et rusmiddelafhængighed, de havde en gennemførelse på misbrugsforhandlingen på noget. På noget. Det er ikke en hjælp. Kan I se det? Så gik han jo ind og lavede det der, som vi egentlig for mange år siden, det vi egentlig snakker om i Danmark i dag, lavede dog samme sted. Så han fik lavet øh, Golden Standard, internationalt øh, valideret øh, god behandling for en borgerlejen på musik, samme sted som de lavede Og så gik de her kvinder jo fra gennemfødelsen på 0, fuldstændig op på siden af alle de andre, fordi de fik hjælp til begge ting på samme tid. De ser det.
0: Forskningen og Stens erfaringer peger altså på, at det kan have store negative konsekvenser, når man stiger sig blind på afhængigheden af rusmidler og ikke får hele billedet med.
1: Altså konsekvenserne, når vi ikke forstår, at rusmidler som udgangspunkt altid er en komplicerende følgeledelse, det er, at vi hjælper folk på en måde, de ikke kan bruge til noget. Når det er rigtig slemt, så siger vi faktisk til folk, at du har det godt nok forfærdeligt psykisk. Du har godt nok frygtelig plage af tanker og følelser, der Køre rundt med dig og gør, at du har det forfærdeligt indeni. Men alligevel vil vi gerne tage det eneste fra dig, som kan give dig lidt pause for dig og berolige dig. Og så vil vi også gerne bede dig om at klare dig uden det. Så må du altså holde ud at have det rigtig, rigtig forfærdeligt uden de her stoffer og alkohol. Det er det, der er konsekvensen. Der var engang en, der sagde til mig, alkoholbehandling. Nej tak, jeg ja, har lidt nok. Så konsekvenserne er nogle altså, katastrofale behandlingsvigt. I dagligdagen på f.eks. socialtjækriske botilbud, betyder det, at hvis man har den tænkning, så skubber man folk væk fra sig. Man skubber dem ud af kontakt. Fordi de vil ikke snakke med os, hvis de fornemmer, at vi vil tage det eneste fra dem, der giver lidt lindring for den, Det kaos og de der tankemøller og det der forfærdelige følelser, eller bare en masse tanker, som ikke engang behøver at være negative, nødvendigvis, de vælter bare rundt i, og de bliver så udmattet. Hvis de fornemmer, at vi er ude på at tage det fra dem, Uden at hjælpe dem med det, så gider de ikke snakke med os. De går ud i kontakt. Så det har konsekvenser på rigtig mange niveauer, som er, når man får øje på, at det egentlig er, der foregår. Altså virkelig skræmmende og kastrofalt. Altså bare nødt til at forstå det her. Og få det implementeret.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Hønen og Ægget. Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, siger tak, fordi du lyttede med.